0: Verkaufen ist kein Job. Verkaufen ist ein Beruf. Und für Topverkäufer ist es sogar eine Berufung. Ich weiß, dass ich die Messlatte ziemlich hoch hänge. Aber willst du Topverkäufer sein? Willst du deinen Job als Berufung wahrnehmen? Der strukturierte Verkauf ist der geplante Ablauf eines Verkaufsgespräches. Und die logische Konsequenz eines gut geführten Verkaufsgesprächs ist nun mal der Verkaufsabschluss. Doch was ich immer wieder erlebe, in nahezu allen mir bekannten Fällen hat ein Verkäufer vor einem Verkaufsabschluss nochmals mit Widerständen seiner Gesprächspartner zu tun. Er muss mit Einwänden und Vorwänden umgehen können. Jetzt, das Gute daran ist, dass diese Fähigkeit auch wirklich erlernt werden kann. Ich sage nicht, dass das einfach ist, doch auch du kannst nochmals eine Stufe besser werden. Auch du kannst es noch besser lernen. Und auf dem Weg zu einem noch besseren Einwandbehandler sind mir vor vielen, vielen Jahren noch immer dieselben Fehler unterlaufen. Dieselben Fehler, wie ich sie heute noch in meinen Trainings und Coachings erlebe. Und es gibt vier Fehler, die regelmäßig begangen werden. Vier Fehler, die regelmäßig einen potenziellen Verkaufsabschluss verhindern. Mit etwas Training und dem Bewusstsein, was Verkäufer regelmäßig stolpern lässt, kann jeder willige Verkäufer in die nächste Stufe der Exzellenz in der sogenannten Einwandbehandlung aufsteigen. In dieser heutigen Folge 23 mit dem Titel Die vier größten Fehler bei der Einwandbehandlung erwarten Dich drei Impulse, mit denen Du sofort mehr verkaufen kannst. Erstens, Du lernst, weniger gutgläubig zu sein. Zweitens, Du vermeidest die vier größten Fehler, die Dich den Abschluss kosten. Und drittens, Du schaffst deutlich weniger Wiedervorlagen und schnellere Verkaufsabschlüsse. Herzlich willkommen zu Verkaufen im Mittelstand. Dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch das strukturierte Verkaufsgespräch. Wenn du auf der Suche nach dem idealen Verkaufsgespräch bist, egal ob dies bei der Akquise, dem gekonnten Umgang mit Einwänden und Vorwänden oder der Preisverhandlung im Verkaufsabschluss ist, hier bist du richtig. Ich bin Thomas Pelzel, seit mehr als 20 Jahren Verkaufstrainer und Coach für den Verkaufsprozess. Hier geht es darum, wie du bei deinen Kunden noch schneller, einfacher und mehr verkaufen kannst. Ich erwarten Beispiele aus dem wahren Verkäuferleben und glasklare Anleitungen für Deine Umsetzungen. Also, lass uns starten. Fehler Nummer 1. Unvorbereitet in Verkaufsgespräche stolpern. Wenn eine Passage eines Verkaufsgespräches vorhersehbar ist, dann ist es die Szene, in denen Dein Gesprächspartner Einwände und Vorwände nennt. Und diese erlebst Du in 99% Deiner Verkaufsgespräche. Kann das sein, wenn Du darüber nachdenkst? Also bereite dich doch darauf vor. Weil Verkäufer scheinbar überrascht sind, scheitern sie. Doch jeder Verkäufer weiß, zumindest jedoch erahnt es, er dass der Verkaufsabschluss nicht zu haben ist, ohne wenigstens einen Widerstand überwinden zu müssen. Sind Verkäufer aufmerksam, dann stellen sie sofort fest, dass es immer wieder dieselben Widerstände sind. Und das Dramatische in dieser Situation ist, dass immer wieder dieselben Standardsituationen immer wieder dasselbe Magenkrummeln verursachen. Wie fahrlässig wird dabei mit Verkaufsabschlüssen umgegangen? Das muss nicht sein. Du musst wissen, dass in 99% der Fälle ein Widerstand den Weg zum Abschluss verbaut. Dies bedeutet, sobald du mit Widerständen zu tun hast, bist du so nah am Abschluss dran wie niemals zuvor. Einwände behandeln bedeutet also, dazu bereit zu sein, einen Verkaufsabschluss zu machen. Dies musst du wissen, dies musst du dir stets verinnerlichen. Dass du zu mehr als 95% Standardwiderstände hörst, ist dir bewusst, sobald du deinen Fokus darauf legst, welche Argumente verhindern sollen, dass du verkaufen kannst. In 95 von 100 Fällen könntest du also gut vorbereitet sein, indem du dir auf Standardwiderstände auch Standardantworten parat legst. Dies ist Professionalität pur. Dies ist dein notwendiges Training, deine notwendige Hausaufgabe, die du zu erledigen hast. Dies hat nichts mit Abgezocktheit oder Überheblichkeit zu tun. Nein, überheblich ist es nicht zu lernen, es nicht zu trainieren, es nicht im Vorfeld alles so zu testen und auszuprobieren, dass du in deinen live, in deinen echten Situationen auch wirklich bestehen kannst. Fehler 2. Signale der Gesprächspartner nicht wahrnehmen und deshalb nicht reagieren. Unsere Gesprächspartner strahlen permanent Signale aus, ob sie dies möchten oder nicht. Und wir Verkäufer übrigens auch. Doch weil wir den Prozess des Verkaufens bewusst trainieren, können wir unsere eigenen Signale besser steuern und ganz bewusst auf die Signale unserer potenziellen Kunden achten. Die deutlichsten Signale sind die gesprochenen Worte der Ablehnung. So zum Beispiel, diese Lösung ist viel zu mächtig für uns, dies benötigen wir so nicht. Glaube es oder nicht, es gibt Verkäufer, die nach einer solchen Aussage immer noch versuchen, den Gesprächspartner mit Argumenten zu überzeugen. Hier ist das gute Gehör und die entsprechende Reaktion gefordert. Es könnte sich auch so anhören. Wir haben einen Lieferanten für... Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube nicht, dass sich ein Gespräch zwischen uns lohnt. Wenn du jetzt nicht richtig hingehört hast, wird es dir vermutlich passieren, dass du zuerst ins Argumentieren und anschließend in den Rückzug gehst. Hörst du nicht den Hilfeschrei aus der Aussage deines Gegenübers? Faktisch sagt er doch, wenn es sich lohnt, dann habe ich schon ein offenes Ohr. Warum? Na, weil er gesagt hat, dass er es im Moment nicht glaubt, dass es sich lohnt. Sei hellwach und sage, okay, bedeutet dies, dass Sie offen sind für ein kurzes Gespräch, wenn ich etwas im Koffer habe, das sich wirklich für Sie lohnt? Kommen wir dann ins Gespräch? Und die Antwort könnte sein, was soll das denn sein? Und schon hast du ihn abgeholt und schon hast du das Eis gebrochen. Dies war Sinn und Zweck dieser Übung. Jetzt musst du natürlich liefern. Jetzt benötigst du natürlich interessante Themen, interessante Lösungsansätze. Etwas, was ihn reizt, mit dir ins Gespräch zu gehen und über eine Veränderung nachzudenken. Und wenn du deine Zielgruppe kennst, ist dies eine kleine Übung für dich. Weil du weißt, was diese Menschen beschäftigt und für welche Lösungen sie grundsätzlich offen sein müssten. Theoretisch zumindest. Also bereite dich ganz speziell auf deine Zielgruppe vor. Fehler Nummer drei Einwand und Vorwand wird nicht unterschieden. Ein Blockbuster ist, den Einwand nicht von einem Vorwand unterscheiden zu können. Dein Thema ist dann, dass du den wahren nicht vom falschen Grund für eine Absage trennen kannst. Glaubst du einen Vorwand, also eine Lüge, schießt du dich ab, weil du auf die falsche Fährte gelockt wurdest. Somit bleibt dir in der Regel verwehrt, den echten Grund für die Ablehnung zu behandeln und so zu besprechen, dass eventuell doch noch eine allgemeinverträgliche Lösung besprochen werden kann. Doch wenn du diese Unterscheidung nicht grundsätzlich anstrebst, wirst du bei viel zu vielen Gesprächen viel zu früh aus der Bahn geworfen. Sorge also für Klartext. Finde die wahren Gründe für eine Ablehnung deines Angebotes heraus. Beliebte Aussagen sind, ja, ganz interessant, doch wir haben das Lager voll und deshalb keinen Handlungsbedarf. Gutgläubige Verkäufer denken, schade, dann bin ich wohl zu spät oder zu früh für eine erneute Bestellung. Auf jeden Fall komme ich zum falschen Zeitpunkt. Es klingt deshalb gut, weil du dies nicht überprüfen kannst und die scheinbare Tatsache einfach akzeptieren musst. Lösen kannst du dies mit folgender Frage. Gibt es außer ihrem vollen Lager sonst noch einen Grund, warum sie mein Angebot nicht näher prüfen wollen? Und nun wartest du wieder geduldig die Antwort ab. Alle Gründe, die nur noch angeführt werden, liefern den Hinweis, dass der zunächst genannte Grund vermutlich nicht der Wahrheit entspricht oder nicht der einzige Grund ist, warum nicht gekauft werden kann. Und dann hast du vermutlich einen Vorwand gehört. Wenn weitere Dinge, viele weitere Dinge kommen, ist der zuerst genannte Grund meist ein Vorwand gewesen. Fehler 4 ist, die scheinbare Wahrheit wird bedingungslos akzeptiert. Verkäufer sind viel zu oft viel zu gutgläubig. Gesprächspartner haben eine Begründung, warum in diesem Moment keine Entscheidung getroffen werden kann und Verkäufer glauben ohne den geringsten Zweifel, dass die Aussage des Gegenübers auch wirklich stimmt. Ich bezeichne das als Gutgläubigkeit. Dabei haben Aussagen wie, ich muss eine Nacht darüber schlafen oder dies muss ich zuerst mit meinem Geschäftspartner besprechen. Die haben durchaus das Potenzial, dass der Inhalt nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Kann stimmen, kann nicht stimmen. Hier wird klar zwischen Einwand und Vorwand unterschieden und dann kannst du dem wahren Grund durchaus auf die Schliche kommen. Diese Widerstände sind schnell gesagt und wenn durchschnittliche Verkäufer glauben, was sie hören, dann jagen sie unter Umständen einem Auftrag hinterher, den sie nie erhalten werden, weil sich der vermeintliche Interessent längst gegen sie und ihr Angebot entschieden hat. Ist ein Verkäufer mutig und entschlossen und fragt nach dem Auftrag, kann er hören? Dies war im Moment nur eine Anfrage. Wir kommen wieder auf Sie zu, wenn es für uns wirklich interessant wird. Dies klingt nach einem Gesprächsabbruch, der für den Verkäufer in einer Wiedervorlage ändert, sofern die Warengründe nicht wirklich erfragt werden. In diesem Fall jedoch kannst du sagen, ist unser Angebot denn grundsätzlich das Richtige für Sie. Wichtig ist, dass du etwas unternimmst gegen das je Ende dieses Verkaufsgespräches. Bist du jetzt sprachlos, bist du ein leichtes Opfer, das sehr schnell verladen und vertröstet wird? Kommst du nach dieser Frage an deinen potenziellen Kunden eine Antwort, kann das Gespräch sofort weitergehen, ohne dass es vertagt werden muss. Dein nächster Satz könnte dann sein, irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser Angebot noch nicht ganz stimmig für Sie ist. Sagen Sie, was fehlt Ihnen noch, damit Sie mit gutem Gewissen Ja sagen können? Wie gewohnt, kurz und knackig, sind hier schon wieder deine wichtigsten Lernimpulse aus dieser Folge. Erstens. Verkaufen ist kein Job. Identifiziere dich mit deinem Beruf oder vielleicht sogar deiner Berufung. Sei voll und ganz Verkäufer und will auch tatsächlich die wahren Gründe herausfinden. Zweitens. Stolpere nicht unvorbereitet in Verkaufsgespräche. Du kannst Antworten für die zu erwartenden Hinderungsgründe vorher üben. Du weißt, was auf dich zukommt. Wenn du aufmerksam bist, kennst du all diese Widerstände, die tagtäglich genannt werden. Und das von nahezu allen Gesprächspartnern. Drittens, nehme Signale wahr und reagiere ganz gezielt auf scheinbare Einwände. Suche sofort die Entscheidung und vermeide Hausaufgaben. Also hör hin und packe diese Teile der Sätze, der Widerstände, in eine Frage, hinterfrage genau das, um eine Entscheidung zu bekommen, um keine Hausaufgabe mitzunehmen, um nicht zu vertagen, um nicht morgen, übermorgen, nächste Woche nochmals nachkontaktieren zu müssen oder Ähnliches. Schaffe dir diese Hausaufgaben vom Hals und dränge jetzt auf eine Entscheidung. Viertens, unterscheide Einwände von Vorwänden. Finde Lösungen oder trenne dich von diesem Kontakt. Einwenden kannst du ja, vielleicht eine Lösung finden mit ihm. Aber wenn du vorwänden glaubst, wenn du diesen Lügen glaubst, dann wirst du verladen, dann wirst du aufs Abstellgleis gestellt und jegliche Kontaktaufnahme endet in einem Desaster. Irgendwann wirst du hören, wissen Sie was, ich nehme Kontakt zu Ihnen auf. Fünftens, hinterfrage Aussagen so lange, bis du einen Hinweis auf den Wahrheitsgehalt erhältst. Also sei nicht zu früh zufrieden, sei nicht zu gutgläubig. Sondern alles, was dir irgendwo zweifelhaft erscheint, wo du den Eindruck hast, das könnte nicht stimmen oder das hat Potenzial dafür, dass es einfach nur so gesagt wird, bleibe doch dran. Solange du anständig bist, darfst du fragen. Und du spürst schon, wenn er sich mehr und mehr zurückzieht, bist du auf dem richtigen Weg, weil dann weißt du, es war eine Lüge oder lass es Notlüge nennen oder eben es war ein Vorwand. Also dann hast du Klartext und weißt, diese Kommunikation läuft noch nicht auf Ehrlichkeit, da wirst du vermutlich jetzt oder in naher Zukunft nicht abschließen können. Also hinterfrage das so lange, bis du das Gefühl hast, dass du wirklich mit den Wahrheiten zu tun hast. Und sechstens, Übe diese Passagen so lange, bis du den sicheren Umgang mit deinen Widerständen auch wirklich aus dem Ärmel schütteln kannst. Und das ist tatsächlich Hausaufgabe, die du tun sollst. Nicht Hausaufgabe, um wieder nachzufassen für Dinge, die keinen Sinn machen, sondern Hausaufgabe, um deine Widerstände, die du hörst, auch wirklich gut zu üben. Mach das schriftlich. Schreib dir das Ganze auf und übe das so lange. Spreche das. Such dir Übungspartner. Da hast du genügend Menschen um dich, die dich dabei unterstützen. Und dann übe das so lange, bis du das aus dem Ärmel schütteln kannst. Du darfst nicht darüber nachdenken müssen, was antwortest du bei Standardwiderständen. Das ist No-Go. Das führt dazu, dass dein Verkauf schlecht ist und dass du abgewürgt wirst. Heute habe ich einen ganz speziellen Impuls für dich. Wenn du jetzt spürst, dass du eine riesengroße Aufgabe vor dir hast, einen Berg, den du gar nicht weißt, wie du ihn bewältigen sollst, weil du erkannt hast, dass diese Einwandbehandlung tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg ist, ja, dann lass uns doch telefonieren. Wenn du jetzt spürst, dass es sich für dich lohnen könnte, dieses und weitere Themen deines Verkaufs zu optimieren, dann lass uns doch über deine Ziele sprechen. Hol dir einfach einen Telefontermin und wir sprechen über deine aktuellen Stolperstellen, die richtigen Lösungsansätze dazu und deine verkäuferischen Ziele. Such dir doch einfach einen passenden Telefontermin aus. Den kannst du vereinbaren unter www.thomaspelzel.de Termin. Ich wünsche dir von Herzen gute Verkäufe und dass wir uns im Telefon hören, falls es für dich stimmig ist. Dein Thomas Pelzel. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Drei sehr gute sind. Erstens schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de. Dort erwarten dich viele kostenlose Downloads rund um deine Fähigkeit, noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens. Abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an Dich. Falls Dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter. Teile ihn mit Deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Pelzel.